0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jenny Segura. episodio Número 63 de Hablemos Live, a.k.a. también le de Dani Segura, regreso y hablemos live, ya que pasamos por el lapso más largo de tiempo, donde no tuvimos show. Primera vez en la historia de este programa, de este corto programa que lleva eh, con vida eh, que un año y poco eh, primera vez que faltó tanto, Mis disculpas por eso, como Ustedes ya saben no que la pestaña de la comunidad eh, cuando me fui a Medellín desafortunadamente mi computador pff, murió el computador que uso precisamente para eh, hacer streaming y para hacer mucho de mi contenido aquí en Hablemos Cdm obviamente también tengo otro computador para el trabajo pero pues ese no tiene los programas instalados y simplemente no lo uso eh, para mi uso personal entonces eh, nada pues de que terminara mis vacaciones en Medellín, por decirlo así, luego regresar a Estados Unidos, mandar el computador a arreglar, todo eso fue un proceso, y, y bueno, de hecho, me tocó comprar un nuevo computador, estoy en vivo desde un nuevo computador último modelo, así que eh, creo que algunas cosas deberían mejorar, sí me he dado cuenta que exportando videos es mucho más rápido, no sé si en cuanto al streaming va a tener alguna, algún tipo de mejoría, pues eso ustedes eh, me dicen a mí, ¿no? Eh, aquí probando con este primer envío que hago desde este computador. Entonces, eh, pero bueno, lo importante es que ya estoy de regreso. Eh, también para que sepan, mandé a arreglar el computador viejo y lo voy a mantener eh, aquí para tener un, un computador de backup, de reemplazo, así como Colby Covington, así como eh, muchos otros peleadores lo han hecho. Si este me llega a fallar, si algo le llega a pasar imprevisto, tengo uno para eh, no, no perderme de, de contenido y, y para que ustedes pues también no, no se pierdan de, de estos programas. Así que nuevamente, discúlpenme, discúlpenme y discúlpenme. Eh, sí, pues estas cosas pasan no y justo me pasó en, en vacaciones. Pero bueno, ya estamos de regreso, episodio número 63 de Hablemos Live. Hay bastante de qué hablar, venimos de un fight night, no muy grande, pero una pelea que para muchas personas... Eh, fue controversial eh, también pues UFC 289, un pay-per-view que no es el pay-per-view más grande del mundo pero sí es un pay-per-view con peleas muy muy importantes especialmente para el lado hispano, para el lado latino ya que la mexicana Irene Aldana encabeza esa cartelera contra la más grande de todos los tiempos Amanda Nunes eh, Irene va a intentar traerle un cuarto cinturón de UFC a México entonces obviamente hay muchas preguntas alrededor de eso, igualmente el evento coestelar de la cartelera, Charles Oliveira regresa contra Benio Riouge. bueno, también siguen preguntas de Francis Ngannou muy entendible, Francis Ngannou lo que hizo hace unas semanas atrás fue algo histórico de haberse ido de UFC eh, con con eh, con su cinturón prácticamente, siendo campeón, y bueno, hoy día eh, firma un contrato histórico, eh, un contrato que nunca se ha visto dentro de las artes marciales mixtas, con PFL, entonces hay preguntas todavía acerca de eso, igualmente, eh, como había dicho eh, preguntas acerca de Caicara France co contra Amir Alvazi, ya había hecho un video hablando específicamente de esa pelea en el canal que publicó el lunes, si no lo han visto lo pueden chequear, pero igualmente repasaremos eh, no solo la pelea, las enseñanzas, pero también hablaremos o tendremos una conversación más amplia de lo que es el estado hoy día de la puntuación en artes marciales mixtas o el juzgado, como lo quieran llamar sin duda eh, Creo que estamos llegando a un punto donde los peleadores, la fanaticada, los medios quieren un cambio, quieren un cambio en este deporte en cuanto a cómo juzgamos una pelea. Porque claramente semana tras semana, o bueno, de pronto no semana tras semana, pero sin duda por lo menos una o dos veces al mes... Eh, Estamos aquí sentados eh, en este tipo de programas hablando de si esta persona debió haber ganado o no y por qué este juez juzgó esta pelea o no. Y no tenemos respuestas, no hay cambios y cada vez eh, la insatisfacción con el sistema actual crece. Entonces hablaremos de eso. Y bueno, como siempre, eh, eso es lo que está en la pestaña de la comunidad, las preguntas que hicieron previo a este eh, programa pero también estaré contestando preguntas en vivo en la segunda parte de este show, entonces si tienen alguna pregunta, quieren hacerla en vivo quieren que aparezca aquí en la pantalla por favor pónganla en el live chat y yo se las voy a ir contestando eh, como siempre las preguntas que vengan parte de los amigos de los miembros de Hablemos MMA o que vengan vía la maravilla del super chat, esas preguntas reciben prioridad aquí en el programa, pero no exclusividad ¿Vale? Entonces, como siempre, un like, gente Suscríbanse si ya están suscritos Etcétera, etcétera, y etcétera Entonces, bueno, empecemos Empecemos con el programa Entonces eh... Empecemos con Hablemos de UFC 289 Esta primera pregunta Viene de Alan Valencia Y dice, saludos, Dani Es bueno tenerte de regreso muchas gracias. Si Amanda Núñez llegara a perder este sábado, ¿qué le sigue para ella? ¿Ves alguna revancha inmediata? Muy buena pregunta, y y de hecho, eh, bueno, eh, no, les digo de una vez, eh, iba a reservar este anuncio para el final del programa, pero se los anuncio, se los digo ya mismo, tengo una entrevista con Irene Aldana, unos 20 minutos y más, eh, donde hablamos de muchas cosas, obviamente exclusiva aquí en el canal. Va a publicar hoy, después del programa, entonces esténse ahí atentos a, a esa entrevista, ¿vale? Eh, y, y esta es una pregunta que, eh, que se la quería hacer, pero no se la hice, debido a que pues, uno está teniendo una conversación y depende de lo que la otra persona diga, pues la conversación va, va a diferentes lugares, ¿no? Eh, un error que hacen muchos periodistas, o pienso yo, es que entran con un listado de preguntas, que no me parece mal, con tal de que tengan en cuenta que es una conversación fluida y que la, la entrevista puede coger otros rumbos, ¿no? Entonces, tenía esa pregunta en mente para hacérsela, pero simplemente debido a, a la naturaleza de la conversación no se dio. Pero sí es algo que me he estado preguntando. ¿Será que Irene Aldana como muchos otros retadores en el pasado dentro de UFC, ¿va a tener que derrotar a Amanda Nunes dos veces para ser campeona? Es decir, miren a lo que le pasó a Leon Edwards. le gana a Kamaru Usman, lo noquea brutalmente, claro, iba perdiendo antes de eso, pero para poder ser campeón y empezar su reinado como campeón, tuvo que ganarle a Camaro Usman nuevamente. Y, y no es que no lo vea como campeón en ese entonces, pero cuando hacen una revancha inmediata es como que, bueno, vamos a comprobar si sí si o no es mejor que el campeón, y claramente lo fue eh, Max Holloway contra Jose Aldo, Max Holloway tuvo que ganarle a Jose Aldo dos veces y la primera como que la gente ni se lo creía y la segunda, bueno, ya tocó aceptar que Jose Aldo tocó pasar la página aquí en las 145 libras y ya hay muchos otros eh, que ganan, como Alex Pereira, revancha inmediata contra Israel Hazaña, pierden, supuestamente están empatados uno y uno, y no les dan otra, una trilogía. Y pues se queda como, no, este sí era el campeón eh, legítimo, por decirlo así, a pesar de que la serie esté empatada. Eh, claramente le está pasando a la compañera de... Irene, Alexa Grasso, ya que Alexa pues derrotó a Valentina Shevchenko, la finalizó una, un excelente desempeño y por lo que dice Dana White parece que eh, esa es la siguiente pelea y están trabajando en ella quién sabe cuándo se va a dar, pero pues se puede esperar seguramente eh, este año a menos que haya una lesión o algo así, ¿no? ¿Y por qué he estado pensando esto? Creo que aquí hay varios factores eh, para esta pregunta por lo general una peleadora tan dominante como Amanda Nunes siempre va a merecer una revancha inmediata, no solo en cuanto a mérito, pero si nos ponemos a analizar también los nombres de la división, Amanda Nunes es la estrella más grande de las mujeres, la peleadora más reconocida, me atrevería a decir yo, y más respetada. Entonces, en cuanto a negocio, si llega a ganar Irene Aldana, le interesa a UFC hacer una revancha inmediata ya que sigue siendo la pelea más grande de la división, eh, de pronto Holly también tiene algo de estrella y pues sería una revancha también con Irene hay algo de historia ahí, pero yo creo que probablemente la pelea con Amanda sería siendo la más grande, pero aquí hay varios factores eh, que me ponen a pensar si eso es posible o no, uno, si llega a perder Amanda, yo creo que hay un buen chance de que se retire, especialmente se puede perder feo, Irene tiene con qué para hacerla perder feo. Irene tiene poder, tiene un boxeo fenomenal, un, un boxeo impecable, una técnica muy, muy avanzada, muy, muy aguerrida. Claro que un knockout es una posibilidad. Dos, recuerden, a ella ya le dieron esa, esa, esa tarjetica de, de salte de la cárcel, ¿no? Cuando perdió contra Juliana Peña. Perdió contra Juliana, le hicieron la revancha inmediata, gana, ahora pelea contra Irene y si pierde le van a dar otra revancha inmediata no estoy tan seguro de eso, creo que, que pasa en el caso de primera vez pero cuando ya son dos oponentes consecutivos no sé si UFC esté dispuesto a, a hacer otra revancha inmediata más, de pronto no sé, tendría que ver cómo, cómo pasa la pelea cómo es que gana Irene eh, porque si gana de una manera controversial, pues pueda que sí haya apetito para una revancha inmediata por la fanaticada pero si no, si llega a ganar claramente, creo que los fans, y también lo hablo por mí mismo, hay algo de fatiga sobre las revanchas inmediatas, y ya sería muy consecutivo de parte de, de Amanda Núñez. Entonces, no sé, no sé si este sea un caso donde Irene, tenga que ganarle a Amanda Nunes dos veces para quedarse con el cinturón, no sé. Pero muy buena pregunta Alan, eh, me encantaría tenerte una respuesta, pero en otros casos creo que es más claro, cuando perdió Valentina inmediatamente yo sabía que eso era lo que venía y efectivamente eh, parece ser que eso es lo que se va a dar debido a los comentarios de, de Dana White, pero en este caso con Amanda no, no estoy tan seguro, saben, no estoy tan seguro. Eh, pueda que Irene necesite solo una victoria y ya despedirse de Amanda Nunes por lo menos por ahora recuerden también otra cosa, Amanda Nunes sigue siendo la campeona de 145 libras, no ha defendido ese título en un par de años, si no estoy mal pues esa categoría es casi ni existe pero no sé si UFC entonces diga hey, ya es hora de o de quitarte el cinturón en esa edición, o hacer algo, porque pues no podemos tener un cinturón ahí dos años, tres años eh, vigente supuestamente, pero sin, sin defensas. Entonces pueda que la hayan, la obliguen o, o le digan que tenga que pelear en 145 antes de un regreso nuevamente en 135. Entonces no sé, muchos factores acá, pero una pregunta fenomenal, a Alan Valencia. Eh, no estoy tan seguro de esta. Creo que, que pueda que esto sea una sola pelea ya para Irene. Bueno, eh, Esta pregunta viene de Sebastián Guerra Y dice Hola Dani, buen día ¿Quién crees que es más posible Que gane entre Benio y Oliveira? Y de hecho Esta pregunta me recuerda eh, La pregunta de la transmisión y, y me molesta un poco Porque justo en el último Programa antes de que me pasara esto con el computador y no tuviéramos en vivos por dos semanas, ya estaba empezando a coger la costumbre de la pregunta de la transmisión. De hecho, me acordé al principio del último live, justo al principio, y al final sin que nadie me recordara. Entonces, eh, bueno, y pasa esto, entonces vuelvo y pierdo algo de, de ritmo. Pero bueno, en fin, la pregunta de... De la, la pregunta de la transmisión es eh, la siguiente denme aquí un segundo eh, la pregunta de la transmisión es la siguiente Charles Oliveira volverá a ser campeón sí o no Vayan y voten y al final vamos a repasar los resultados para cerrar el programa, ¿vale? Eh, pero bueno, eh, ¿por qué hago esa pregunta? Eh, y, y luego ya te contesto la pregunta, Sebastián, eh, tu pregunta específica. Lo que me he estado dando cuenta y, y creo que yo tengo un punto muy, muy diferente a la mayoría de las personas y, y no quiero decir que mi punto es bueno y el del resto del público es malo, no. O sea, esto ya es independiente. Aquí yo tengo más curiosidad de qué pasa con Benio Riush. Si gana, si va a llevar el título y cómo se va a ver. Benio Riush, yo creo que aquí es como el, el D.A. side, como se diría, como el lado A. Pero lo que me he estado dando cuenta por comentarios y conversaciones con diferentes personas y lo que he visto en redes es que la historia aquí es, para muchas personas, el regreso de Charles Oliveira y si se va a ser campeón o no a futuro. Charles Oliveira creo que ha, ha desarrollado un, un afecto con la fanaticada que hoy día no estoy seguro que ningún otro peso 155 tenga, sí, Dustin Porter es muy querido, Justin Gage es muy querido pero también tiene sus haters pero Charles Oliveira como que parece que no, como que todo el mundo lo quiere y, y hay algo de apoyo a él que siento a favor de él de la fanaticada que no veo con otros peleadores en esa división eh... No les estoy diciendo que están mal por no verlo de la otra manera y, y verlo más bien como la historia de Benio Derruch, simplemente eh, puntos de vista de distintos, pero eso me ha parecido muy interesante cuando, eh, en cuanto más nos acercamos a UFC 289. Pero bueno, eh, en cuanto a posibilidad de ganar, no sé. Esta... esta eh, la he sudado mucho, no sé muy bien. Charles Oliveira es mucho más caótico que Benio Darius, aunque Benio de puede tener mucho éxito en el caos. Pero si vamos a abrir la caja de Pandora y dejar que estos se enloquezcan, yo pongo mi dinero en Charles Oliveira. Pero ahora, si es una pelea de estrategia, una pelea medida, que eso creo que es lo que Benio Darius va a intentar hacer, bajarle el ritmo a la locura, bajarle la temperatura no dejar que se caliente mucho la pelea, en mi opinión, de Darius, y ni tanto porque es superior a Oliveira en talento, pero creo que tiene un mejor manejo y una mejor manera de implementar estrategia que Charles Oliveira. Charles Oliveira parece tener un cambio, como que pelea en primera toda, y está subiendo la montaña en primera, en primera y en primera, y, y le funciona la mayoría de las veces. Pero no, desde hace un tiempo no, no lo hemos visto intentar ser ese peleador más calmado, más calculado. Eh, y creo que eso le puede costar aquí en, en el evento coestelar de UFC 289. Yo todavía, y de hecho creo que la... Creo que ya se me está... Eh, nosotros hacemos los staff picks para MMA Junkie, ¿no? Y obviamente tenemos que someterlos mucho antes de que salga el artículo. Y si no estoy mal, tengo como dos horas para mandar mis picks. Y creo que ya todo el mundo, la mayoría de las personas los ha mandado. Eh, precisamente, bueno, uno está ocupado y dos. La he sudado con varios combates acá, específicamente este. No sé con quién escoger. Parte de mí dice que Oliveira va a terminar esa racha de venir de Rouge También tengo... Eh, miedos que Benio Darius se está volviendo como el Tony Ferguson de esa división que le dieron caramelo, caramelo, caramelo nunca le dieron la pelea de título o bueno se la dieron pero pasaron ciertas cosas eh, desafortunadas que eh, no dejaron que llegara a competir por un cinturón indiscutido eh, y siempre lo veíamos como esta persona Tony Ferguson intocable, el mejor de la división fuera de Javib o bueno no teníamos la respuesta a esa pregunta pero siempre lo veíamos como alguien élite y, y que nadie le iba a ganar, y, pero el tiempo fue pasando y como que esa imagen no, se nos quedó en la mente hasta que perdió y perdió y luego de ahí un bajón pero terrible. Después de esa derrota con Justin Gage nunca se recuperó y, ahí, y fue derrota tras derrota tras derrota tras derrota hasta que un punto que el Tony Ferguson hoy día es incomparable al que veíamos antes de la pandemia. Venido eh, de Riush viene en la misma trayectoria ganando, 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 ganando dominante, viéndose muy muy bien y las canas le están creciendo en el pelo, ya tiene como 36, 37 años de edad y sí, un peleador sazo, pero llega un punto en la carrera de todos los peleadores donde se acaba, se acaba y, y no sé si hemos llegado a ese punto tengo, tengo miedos que de pronto si sí hemos llegado a ese punto veremos, el sábado tendremos nuestra respuesta pero vuelvo a decir, una pelea muy muy difícil de predecir si yo les digo Benio de ahora mismo pueda que en dos horas les diga Charles Oliver así que me voy a reservar mi predicción para la previa que se hará de UFC 289 esta semana y para que sepan, eh, al final del programa les voy a eh, comentar y, y anunciar un poco el calendario de lo que pueden esperar ustedes de cobertura esta semana, vale bueno, eh, ¿qué otras preguntas tenemos por acá? Mm, a ver. Esta es muy buena. Eh, John Fer eh, Arevalo, Arevalo perdón, así creo que se pronuncia, eh, dice, saludos desde Venezuela. Dani, ¿crees que el ganador de Poyer contra Gagey tenga más posibilidad de ir por el título en el caso de que Oliveira sea el ganador este sábado. Eh, creo que si Benio de Riush gana, especialmente si es convincente, eh, nada controversial, le tienen que dar una pelea de campeonato, ¿cierto? O sea, estamos ya hablando de una racha, eh, Benio que tiene 34, perdón, lo puse más viejo de lo que, de lo que es. Cumple 35. Ah, no, cumplió 34. Acabas de cumplir. Tampoco es tan viejo como pensaba. Tony Ferguson, cuando empezó el decline, mucho más viejo. Pero bueno, eh, una racha de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 victorias consecutivas. Me dices que llegas a 9, le ganas a un ex campeón, reciente ex campeón, uno de los nombres más grandes, Charles Oliveira en Tocqueville, en Pay Per View más nueve victorias consecutivas y no te da una pelea de título. Esta compañía a veces me sorprende y me sigue sorprendiendo después de casi diez años de cobertura, pero no creo que pase, no creo que pase. Ahora, en cuanto a que el, el ganador del BMF lo salte, no que eso va a ser a finales de julio, julio 29. Ahora, si Charles Oliveira llegara a ganar, el campeón sigue siendo Islam Makashev, no sé cuánto qué tanto apetito haya para una revancha entre esos dos el ganador del de BMF así sea Poirier o Geiji, sería un adversario fresco nuevo para Islam Makashev nunca hemos visto esa pelea, aunque no sé si en la mente de ustedes pero en la mente mía creo que ya la he visto obviamente porque estos dos perdieron contra Javib y Javi pues, perdón Makashev tiene un estilo muy similar a Javib y obviamente pues son familia, entrenan juntos eh pero sí, creo que si Chao hubiera llegar a ganar este combate, probablemente veremos el campeón de BMF pelear contra Islam Makashev. Y ahí irían, ahí irían campeón contra campeón, ¿no? Pienso yo, pienso yo. Bueno, eh, ¿qué más hay por acá de Preguntas. Bueno, rápidamente, Olaf, y por favor intenten mantener estas preguntas un poco más breves. Eh, dice, ¿qué onda, Dani? Mucho se ha hablado de cómo Ingano no tiene posibilidad ante nadie en el boxeo y básicamente todos dicen que en MMA va a arrasar con todos. Pero, ¿y si no? ¿Qué opinas tú? Perdón, ¿qué, opinas tú? ¿Qué pasaría que cuando regrese a MMA pierda o incluso sea noqueado? En este deporte todo puede suceder. Saludos desde México. Bueno, eh, buena pregunta, Marín. Eh, si pierde en boxeo, es como esperado, ¿no? Creo que de hecho él puede ganar mucho y subir su valor mucho en derrota en el boxeo. Ahí lo importante es que no lo noquen en el primer asalto, con tal de que tenga un buen desempeño y la pelea sea algo entretenida, algo competitiva y, y, y tenga un desempeño de qué admirar y decir wow, Franz Zinganu sí mejoró, wow, Franz Zinganu eh, le dio duro a uno de los mejores del mundo, se acercó a ganarle o algo así, el valor de Franz Zinganu va a subir ahora, si llega a perder en las artes marciales mixtas, toca basarse en varias cosas, uno, contra quién y cómo, eso va a definir mucho de si la gente ya se va a olvidar de Franz Zinganu o no o bueno, no se van a olvidar porque Sigue siendo un nombre grande, pero si, si la gente lo va a ver todavía con ese prestigio, con ese valor, eh, eso va a definir mucho, ¿no? Eh, porque pueda que de aquí allá tengamos un agente libre top, un Sergei Pavlovich, un Jailton Almeida, un eh, Tomás Pinal, no sé, algún agente libre top del peso pesado UFC y que se vaya a perseguir esos 2 millones de dólares o más en PFL, peleen a mediados o a principios del 2024 y le gane a Francis Ingano, creo que no sería una gran sorpresa, de esos nombres que mencioné sabemos que son de calidad, eh, entonces, vuelvo y lo digo, si pierde contra alguien que, no sé, alguien de PFL que no tenga nombre, entonces eso va a influir mucho, va a tener mucha influencia. Eh, lo que sí les diría es que el momento hoy día... The baddest man on the planet, como le dicen en inglés, el hombre más malo del planeta, siempre es el campeón de artes marciales mixtas en peso pesado, específicamente UFC. Hoy día, John Jones y Francis Ngannou tienen un argumento para ese título. ¿Por qué? Ngannou se fue como campeón, nadie le ganó. Y John Jones es el mejor de todos los tiempos, o uno de los mejores de todos los tiempos, como lo vean ustedes, y ganó el cinturón vacante de peso pesado. Por ahora el debate sigue vivo, pero el momento de que alguno de estos dos pierda, el que no ha perdido va a tener ese título. Entonces, eso sí se los aseguro. Si Francis Ngannou llega a perder su próximo pelea en artes marciales mixtas y John Jones sigue como campeón de peso pesado, no hay argumento. John Jones es el hombre más malo del planeta. Y punto. Y viceversa, ¿no? Si John Jones llega a perder, ese título por ahora le pertenece a Francis Ingano. Entonces, eh, sí, mucho, mucho va a depender en, en esa pelea de. En esa primera pelea fuera de UFC de Francis Ingano. Eh, pero aún así, si llegara a perder, Francis Ingano sigue siendo un, un peleador súper, súper eh, llamativo, ya que el factor de knockout y un knockout brutal siempre va a seguir vivo en sus combates, así esté de buen nivel o no, e -e ese poder no se va de la noche a la mañana. Muchas cosas, la velocidad, la quijada, los reflejos, muchas otras cosas se van primero antes de, del poder. Entonces, pase lo que pase, Franzen va a causar interés dentro de este deporte cuando pelee, punto. Pero que se le va a bajar algo si llega a perder, claro, claro que sí. Bueno, y para terminar, en cuanto a las preguntas de la pestaña de la comunidad, esta pregunta viene del Matthew, y por favor, les pido, eh, intenten tener sus preguntas un poco más breves. Eh, aquí el Matthew dice, ¿qué tal, Dani? Viendo el resultado en el último Fight Night de Caicara France contra Amiral Bassi, con esta decisión muy polémica, ¿qué crees que deba pasar para que UFC o las comisiones deportivas empiecen a hacer algo con los jueces? Este año van muchas decisiones extrañas y en caso de que, se hagan al, de que sí hagan algo, ¿cuál crees que sería la forma de regular mejor estas situaciones? Saludos. Eh, buena pregunta. Creo que esta pregunta fácilmente puede tener su propio video. Eh, puedo hacer un, un video de una hora o más. Detallado de, de cómo se juzga una pelea, el problema y las cosas buenas del sistema actual, etcétera, etcétera Decisiones polémicas que han habido este año Pero sin duda este 2023 de, de, de ha traído muchas historias Obviamente eh, cada año hay eh, bastantes historias que, que definen el año, ¿no? Eh, resultados, cosas que están pasando en la industria, etcétera y no puedo recordar algún año de, de mi tiempo como fanático, igualmente ya como profesional periodista cubriendo este deporte, que haya habido tanta conversación acerca de los jueces y de cómo, y el sistema de puntuación de las artes marciales mixtas. No sé si porque de verdad es tan malo y, y simplemente se, se ha sumado. Todos estos tipos de resultados que la gente no está de acuerdo y ya estamos llegando a un punto de no retorno, a un punto crítico. O si es que la fanaticada hoy día simplemente tiene más conocimiento y es mucho más educada que en previos tiempos y, y simplemente sabemos más. Eh, las peleas, no sé si de pronto hoy día estaremos viendo peleas más reñidas, aunque no creo que eso sea, no sé. Pero el punto es que sí, eh, nunca he visto tanta conversación alrededor de este tema. Eh, y, y bueno, eh, vuelvo y le digo, un, un, un topic muy pero muy denso, muy profundo. Eh, yo tengo problemas de tiempo, porque yo ando muy muy ocupado. A mí encantaría que hubieran 48 horas en un día, pero simplemente no, no las hay. Voy a ver si puedo hacer un video, no les prometo nada acerca de este tema porque sí me parece importante y, y no quiero tardarme todo el programa hablando de esto. Pero creo que aquí hay varias, varias cosas. Primero que todo, he visto gente sugerir y, y a través de otras promociones como PFL eh, que las estadísticas tengan un, un lugar más fuerte dentro de de esto, eso no me gusta si tuviera que dar un ejemplo sería como el bar en fútbol, el bar claro ha traído cosas muy buenas pero también cosas muy malas eh, no me gustaría por, con el mientras avance en tiempo avancemos en tecnología cada vez en el mundo de los deportes más y más y más cada año le quitamos el factor humano y no quiero llegar a un punto donde literalmente tenemos una máquina un AI, un robot analizando el deporte y nos va a dar un reporte impreso bueno, digital, lo que sea eh, detalladamente de quién ganó y por qué ganó y algo perfecto creo que parte de los deportes es, es el factor humano ¿no? el que de, de pronto no debió cobrarte un penalti o, o sí, y no te lo cobró eh, este tipo de cosas creo que sí deberían existir. Obviamente es fácil decir esto en el mundo del fútbol, especialmente hablando del europeo, donde vemos que estos peleadores, por más de que pierdan un partido, no están ganando millones y millones. Eh, obviamente este tipo de decisiones en el mundo de artes marciales mixtas, vemos que a Kai cara France le costó esta decisión 100 mil dólares, ya que su contrato es 100 mil para pelear y 100 mil sigue a ganar. Estamos hablando de plata para su familia, dinero que puede cambiar su vida y, y de alguna manera se le está robando si es que la decisión es tan controversial. Para mí no lo es. Yo ya hablé de esta decisión en un video separado que publiqué el lunes. No pienso que fue un robo. No estoy de acuerdo con la decisión. Pensé que ganó Kaikara France. Pero sí creo que hay un argumento para juzgar la pelea a favor de Amir Albasi. Pero bueno, el punto acá... Para mí, en lo personal, lo más grande es la falta de transparencia que hay hoy día con las comisiones. Es decir, las comisiones, para que sepan ustedes, los jueces, los referís, el que toma el tiempo, todo eso, una comisión atlética del Estado, esa gente son funcionarios públicos. Esa gente es pagada por el Estado. Dinero que sale de los impuestos de la gente que vive en el Estado. Y obviamente de, de lo que generan estas peleas, porque la comisión obviamente cobra un porcentaje eh, de, de, pues, de, de las ganancias de todas estas funciones. ¿no? Eh, entonces, como cualquier funcionario público, así sea presidente, eh, un diplomático, lo que sea, tienen el deber de darle la cara al público y de ser cuestionados y de ser preguntados por los medios o lo que sea. No, no, o sea, esta gente no puede vivir tomando decisiones y haciendo cosas sin dar cuentas. Y esto es algo que no vemos, esta gente no da cuentas, no las da. Entonces, ¿qué pasa? Pasa una decisión de esta manera y nunca escuchamos del juez de por qué juzgó la pelea, de cómo, lo, cómo la juzgó y por qué llegamos a la decisión en la que llegamos. Eh, creo que eso es muy importante porque sí necesitamos respuestas. Kaikara France necesita una respuesta, el equipo de él necesita una respuesta, los fanáticos necesitan una respuesta, pero eso no lo tenemos actualmente. Entonces, creo que esa para mí es el punto más grande. Ya fuera de eso, y se los digo porque yo he estado en muchas peleas en vivo de UFC, cubriendo esas peleas, viendo la pelea cage side, sentado ahí al lado del octágono, es una experiencia totalmente diferente a verla en cámara, sentado en tu casa, con los ángulos, con, el comentar con los comentaristas que te dan algo también de contexto. Eh, es complicado, es muy complicado el trabajo de los jueces es muy muy duro pero pero bueno toca, creo que los fans no entienden eso porque su experiencia de cómo consumen el combate es muy distinta a la de los jueces pero para mí lo más importante es la transparencia y, y creo que si en algún punto sería bueno volver a revisar y evaluar el sistema actual en el cual juzgamos <coughs> peleas, creo que está muy a favor a los strikers y no a los grapplers eh, y creo que está muy, muy enfocado en daño y, y no tanto en control. Creo que control es algo importante, no es todo, pero creo que nos enfocamos mucho en, en, en daño. Y creo que eso causa una confusión también dentro de la gente y los jueces específicamente, porque tienen este criterio que son obligados a seguir o, o que están supuestos a seguir para juzgar una pelea pero creo que el criterio normal de la gente que ve una pelea, no empata ese criterio, entonces están supuestos a juzgar una cosa pero los, con los ojos ven otra y creo que en ese, en ese lapso de manejar dos verdades por decirlo así, de quién ganó en tus ojos o quién ganó acorde el criterio puesto por las eh, reglas unificadas de las artes marciales mixtas, causa algo de confusión y tiene que haber algo que no, nada va a empatar 100%, pero algo que se acerque a empatarlo, por lo menos el del público general, ¿no? De la mayoría de las personas, porque creo que ahí hay una no hay una conexión y o bueno hay un hay hay, 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 una, hay diferencias muy grandes y, y creo que eso causa bastante confusión, especialmente el público. El público muchas veces juzga peleas y dice, este ganó, pero de acuerdo a qué, a cómo tú piensas que debería ser juzgada una pelea o como o el criterio puesto actual por las, re, por las eh, reglas unificadas de las artes marciales mixtas. Dos diferentes cosas. Entonces, sí, vuelvo eh, y lo digo, este tópico este, este es muy, muy denso, me puedo tardar todo el resto del programa hablando de esto, eh, pero creo que sí, tenemos que, uno, volver a evaluar nuevamente el criterio que usamos para juzgar las peleas, y dos, más transparencia se necesita, para las comisiones, esto solo puede ayudar a que eh, el nivel de los jueces sea mejorado cuando ten, tienen que dar cuentas. Es como decir, cual, es, que es que en cualquier persona, ni siquiera un funcionario público, yo le tengo que dar cuentas a mi jefe, yo tengo que, que, que escribir cierto número de historias, bueno, no hay un número específico, pero, o sea, tengo que hacer, hay ciertas expectativas para mi trabajo como periodista y si no lo hago bien pues mi jefe te, yo tendré que darle cuentas a mi jefe y va a tener que haber una evaluación de mi performance igual que los jueces si hay un juez especialmente si hay un historial de un juez que no está juzgando las peleas como la mayoría de las otras personas y que no está atinando bien con quién debería ser el ganador esa persona debería ser cuestionada bueno, ¿qué está pasando? explícanos ¿Por qué? Y si vemos que esa persona no está apta para juzgar peleas, chao, así son todos los trabajos. Puedes hacer el trabajo sí o no. Si sí, bien, sigues. Si no, de pronto te, 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 te damos una, una advertencia, dos. Pero en algún punto, si no estás apto para hacer tu trabajo, y no estoy hablando específicamente de los jueces, de cualquier industria, no lo haces y punto, te sacan. Así funciona el mundo. ¿Por qué las comisiones no? En fin. En fin, este, este tema a veces hasta muy frustrante. Pero bueno, gente. Ahora pasemos. ¿Cuánto tiempo nos queda? 20 minutos. Eh, ahora pasemos a las preguntas que se están haciendo en vivo. Muchas gracias a todas las preguntas que hicieron... Eh, previo al programa en la pestaña de la comunidad les recuerdo por favor un like a este video si son tan amables suscríbanse si les está gustando el programa, si ya están suscritos compartan este programa con amigos que saben que les gustan las artes marciales mixtas, esa es la mejor manera de crecer por recomendación yo no tengo propagandas en otros lugares, etcétera, no ustedes son los que hacen este programa eh, crecer y este canal crecer mes tras mes, así que cuento con el apoyo de ustedes, y bueno, también si están suscritos, les recuerdo, se pueden volver un amigo de Hablemos MMA con las membresías del canal eh, van a recibir ahí eh, varias cositas, prioridad para respuestas en comentarios eh, yo siempre le doy prioridad a los amigos para contestar y pues estar hablando con ustedes en los comentarios de los videos y en la pestaña de la comunidad igualmente eh, reciben un loyalty badge, como ven, por ahí hay varios amigos en el live chat. El nombre les sale eh, verde, eh, distinto al resto. Igualmente tienen un loyalty badge que indica cuánto tiempo han estado como amigos del programa. Entonces, si ven ahí, la señorita Guzmán ya se le puso bronce. Empezó en blanco, pero ya lleva más de, creo que son dos meses. Eh, entonces, se le, se le puso bronce. Ya el último nivel es oro, es eh, amarillo como el logo de Hablemos MM Entonces eso indica que tanto Han estado por acá de, de Como amigos del programa Y bueno eh, Hay muchos otros beneficios también Todo eso está explicado eh, En el canal Si van a Si van a la página principal Ahí hay un video detallado Igualmente eh, un resumen De, de lo que Significa de lo que trae la membresía ¿Vale? Y bueno, me apoyan a mí Que pues eso, eh, no saben, me ayuda Muchísimo Bueno, eh, empezamos con las preguntas del de live chat Como siempre, las preguntas de parte De los amigos, de los miembros de Hablemos MMA Reciben prioridad, igualmente Las preguntas que vengan vía el super chat ¿Vale? Entonces eh, Veamos primero qué hay por acá De, de parte de los amigos a ver, un saludo a la señorita Guzmán, que por acá está presente. Un saludo a Gustavo Enrique Núñez Morán, otro amigo, que también ya llegó a nivel bronce, creo. Bueno, por acá no me está saliendo, pero estaba, estaba anteriormente. Eh, sí, también está en bronce aquí, eh, Gustavo. Bueno, entonces... Eh, Aquí Gustavo Enrique Núñez Morán pregunta lo siguiente. y Disculpen si esto se ve un poco distinto. Eh, como estoy en un nuevo computador, el programa me tocó bajarlo nuevamente y no tenía mucho de los settings. Por eso llegué tarde hoy, porque estaba ajustando ciertas cosas. Eh, pero bueno, eh, esta pregunta de Gustavo Enrique Núñez Morán dice Buenos días, Dani. Saludos desde Paraguay, un país que me encantaría visitar. Eh, ¿Hay alguna actualización sobre la pelea entre John Jones y Stipe Miocic? ¿Qué novedades hay sobre la próxima pelea de Chito Vera? Bueno, Chito como siempre está entrenando Estoy seguro que ya está listo para pelear la próxima semana si es necesario eh, Pero no he escuchado nada acerca de un regreso de Chito Yo creo que probablemente lo programen a finales de agosto, septiembre, quién sabe eh, pero, pero yo creo que Chito pelea fácil una vez más quién sabe hasta dos este año eh, En cuanto a John Jones y Stipe Miocic Eso está muy pero muy raro no Y, y aquí les digo antes de, de soltar este comentario Yo no tengo ninguna información de ninguna fuente cercana Esto es pura especulación Así que no vayan y, y repitan esto como, como hecho por ahí en redes pero a mí me huele que están teniendo problemas con las negociaciones, creo que eso es muy obvio. Eh, creo que de parte de John Jones, como, como siempre, ¿no? y no estoy hablando mal de John Jones, sino pues John Jones está en un punto donde tiene palanca para poder pedir más dinero y, y pues como cualquier persona en esa posición, claro, debería ejercer eso. Pero creo que también hay muchos problemas de parte de Stipe. Si ven, Dana White está hablando mucho de John Jones contra de pronto Sergey Pavlovich, otro contendiente, John Jones contra eh, Tyson Fury, que no tiene nada de sentido. Y Stipe no habla mucho. A mí me da la impresión de que Stipe, por más de que no sea campeón, por más de que no tenga el cinturón, creo que él reconoce que tiene mucho poder en sus manos. ¿Por qué? Porque fácilmente es la pelea más grande en el peso pesado. Antes había una pelea entre él y Ingano, pero con Ingano fuera de la categoría, con un con un deseo y una necesidad de, de tachar a Ingano y volver a John Jones el peso pesado más legítimo, Stipe Miocic es una figura súper importante, por más de que no haya peleado un año y pico, no tenga el cinturón. La victoria más importante que puede conseguir John Jones hoy día en el peso pesado es Stipe Miocic. La pelea más grande que hoy día se puede hacer en el peso pesado de UFC hoy día es Stipe Miocic. La pelea que más quiere John Jones es Stipe Miocic, ya lo ha dicho un público. No quiere pelear contra Pavlovich, no quiere pelear contra bueno en ese entonces Curtis Blades cuando no había tenido esa derrota. Él quiere Stipe Miocic. Y Stipe Miocic, pienso yo, me huele, que se está posicionando en, bueno, si soy tan apetecido, pues suelten. Y Stipe Miocic hoy día con, creo que ya tiene 40 años de edad, si no estoy mal. Stipe Miocic tiene sí si 40 cumple 41 en agosto sabe que le queda una pelea de pronto dos máximo y ya, cierra carrera como profesional, entonces tiene que intentar llevarse el número más grande de en el cheque posible, obvio super, super entendible y él está sus juzgando sus cartas UFC quiere hacer esa pelea para noviembre Nueva York, Madison Square Garden y y como se dice en Colombia, tiene el sartén por el mango. Aquí es Tipe Miocic. Eh, y, y miren, Sergey Pavlovich, que hoy día se merece la pelea, el que más se merece la pelea, pueda que le gane a John Jones con ese poder y, y esa velocidad, de esas manos, pueda que le gane a John Jones. Y si le llega a ganar a Jon Jones, o sea, el valor, por decirlo así, o por lo menos de percepción, de... Francis Ngannou sube un millón. Eh, vuelvo y lo digo a la pregunta que se hizo hace un tiempo atrás. Eh, bueno, hace unos min minutos atrás. El que primero pierda, el otro sube. Ahí hay un empate de, de quién es el hombre más malo entre John Jones y, y Francis Ingano. Entonces... Eh, Creo que para ese argumento, si John Jones le llegara a ganar a Stipe Miocic, especialmente porque Miocic y Gano están empatados uno y uno, creo que UFC se llevaría ese argumento. Entonces, quién sabe qué va a pasar, eh, qué va a resultar en estas negociaciones, pero sin duda muy, muy interesante. Yo creo que al final del día esta pelea sí se hace porque es muy necesitada, eh, pero quién sabe. ¿Quién sabe? Esas negociaciones están interesantes. Muy buena pregunta, Gustavo. Y, y bueno, allá a la espera de, de algún desarrollo de, de eso. Veremos qué sucede por ahí. Alfredo Alfredo pregunta, eh, Dani, ¿por qué tu puria no puede competir con Sterling, Sugar, Chito y Song? Etcétera, porque son categorías distintas poría 145 Estos que mencionas son 135 ¿Cuánto tiempo vamos? Nos quedan 10 minuticos Contesto un par más Y vamos luego a la pregunta de la transmisión Si sí, no, no, no se me olvidó Hernán Rodes, buenos días y like desde Ciudad de México, ¿por qué esto sale tan chiquito? Eso, ahora sí, saludos Hernán, voy a ver si quiero ir a, a la Ciudad de México este año, me encantaría estar por allá para la inauguración del PI, voy a ver si puedo, puedo hacer ese viajecito Art Gas, o no sé si es Artigas, y ahí jugando con el signo de exclamación. Pero aquí una pregunta de, de Art, y bueno, esto está ya ahora muy grande. Listo. Dice, ¿a quién le ves más posibilidades de ganarle a Islam, Benio o Charles? Sin contar su pelea de Charles, que no hizo nada prácticamente, tenía el mundo en contra. Eh, bueno, no, yo creo que esa pelea no se puede descartar. Claramente, Charles Oliveira probablemente no estaba en condiciones favorables, tuvo que viajar hasta Abu Dhabi, que es un viaje pero brutal, pelear contra Islam Akashev, bueno, en casa prácticamente, entre comillas, ¿no? Eh, pero viendo lo que vimos, yo creo que venido, venido tiene poder de knockout, es mucho más disciplinado que Charles Oliveira, también tiene un jiu-jitsu brutal. Eh, una pelea muy muy importante que creo que es la más importante que nos puede medio dar una, una pista de como una pelea bueno, eh, no al 100% pero si sí nos da mucha información de cómo venido podría ser un contendiente muy duro para Islam Akashev. vean la pelea la última pelea de Benio de Riush contra Mateus Gamrot Gamrot tiene un estilo de lucha ese es su estilo, lucha eh, y tiene una lucha muy muy buena de hecho, él le ganó a Arman Sarukian. que tiene una lucha brutal, fenomenal y Arman Sarukian con esa lucha le dio una de las peleas más competitivas a Islam Makashev. probablemente segunda a la de Volkanovski eh, sabemos que alguien con una muy buena base de lucha le puede de pronto no ganar pero responder a Islam Makashev y si de paso tienes un buen striking como lo hizo Volkanovski medio la, la haces reñida en la lucha, de pronto pierdes un poquito, pero si tienes un striking mucho más avanzado, ahí lo empatas o hasta lo pasas eh, a, como en la pelea total a Islam Makashev creo que Venido puede hacer eso y tener en cuenta Venido es mucho más grande que Volkanovski, que eso influye mucho en el aspecto de lucha. Entonces, eh, yo creo que venido hoy día es la pelea más complicada, en mi opinión, para Islam Akash. Yo creo que sí. Y, y de eso no, no, no tengo muchas dudas. Eh, lo veo muy. muy odio. Bueno, ¿cuánto tiempo vamos por acá? Nos es quedan ocho minuticos. A ver... Mmm. Y bueno, respecto a esto, Luis Simosa dice, eh, saludos Danis de Venezuela, pregunto, ¿sabes si Islam peleará en Abu Dhabi en octubre UFC 294? Ese es el plan, ese es el plan. Islam probablemente es la estrella hoy día activa, eh, musulmán más grande que tiene UFC, entonces eh, siempre que van a esa región, pues no hay peleadores específicamente de Abu Dhabi, entonces por lo menos para hacer los peleadores de casa, intentan... Ir por el lado de, de la religión, ¿no? Que es muy interesante eso. De la cultura también, ¿no? No, no solo una religión, es toda una cultura. Bueno, eh... Ok, contesto un par más y ya. Entonces esta siguiente pregunta viene de, de Nico Taborda y dice Dani, ¿puede que sea el pay-per-view con menos rankeados en los últimos tiempos? Obviamente hablando aquí de UFC 289. Eh, hmm. Sin duda yo creo que por ahora es el pay-per-view de este año, no pues apenas vamos a mitad, pero yo creo que es el pay-per-view más débil. Me atrevería a decir UFC 283, el de Brasil, fue bueno, creo, ¿no? Déjenme y me cercioro. UFC eventos. A ver. Eh, UFC 283 fue encabezado por... Teixeira contra Hill por el cinturón vacante. Y tenía otra pelea de título con Brandon Moreno y Deves en Figueredo. También estaba ahí Gilbert Burns, Jessica Andrade. Un buen pay-per-view. Un buen pay-per-view. 2'84, pues ni hablar, súper bueno. Makashev contra Volkanovski, campeón contra campeón. Eh, pelea interina entre Jair y Josh Emmett. Eh, y bueno, después de eso, una cartelera más enfocada para esa área de la Oceanía, Australia, Nueva Zelanda. Ya que, pues, el resto de los nombres no tan buenos: Jack de la Madalena contra Randy Brown, Justin Taffa, Parker, Parker Porter, en un pay-per-view, imagínate. Eh, Jimmy Cruz, Alonso Menefield. Eh, pero sí tenía un, un evento estelarico, estelar muy bueno. Eh, luego, 285, eh, John Jones Gunn. Luego, 286, Edwards contra Usman 3. 87 aquí en Miami, que yo estuve ahí presente. Eh, Burns más Vidal, Pereira Dasaña 2, eh, 88, Sterling Sejudo. Eh, chance de pronto este sea más que el pasado. 2.88. Déjame, veo. Déjeme comparo eh, Pueda que sí. Eh. Están entre esos dos, 288 y 289. Mm, no sé cuál es mejor o cuál es peor, por decirlo así. Yo creo que para mí hay más interés en este en lo personal. Creo que aquí es donde juega un poco que pues soy latino, ¿no? Y Daniel Dana, pues, está estaba la carrera de ella por mucho tiempo, peleando contra The Goat, Amanda Nunes, el tema que está pasando con México... Eh, el regreso de Charles Oliveira, Benio de eh, Nate Landwehr, me encanta. Eh, yo creo que pongo esta cartelera mejor que la de UFC 288, pero creo que es, es reñida. Aún así, por más de que sea uno de los pay-per-views, por decirlo así, lo digo entre comillas, más débiles comparado a John Jones contra Gunn, o el regreso de John Jones, la trilogía entre Usman y, y Edwards, etcétera, etcétera, porque han habido, eso sí, hemos estado... Eh, bien consentidos, por decirlo así, eh, este año. Los pay-per-views han estado muy, muy buenos. Eh, Aún así, esta es una pelea espectacular. Irene Aldana contra Amanda Nunes. Uh, una pelea fenomenal. Olivera de Riush, buenísima. Nate Landward Danigue, va a ser otra pelea muy buena. Eh, me gusta mucho este pay-per-view. Me gusta mucho. Eh, pero bueno, en fin. Buena pregunta, eh, Nico. Eh, siempre es... Interesante comparar estas cosas. ¿no? Bueno, gente, con eso voy a cerrar programa. Ahora pasamos a la pregunta de la transmisión. No se me olvidó. Si ¿Sí ven, si ¿Sí ven, gente, estoy madurando. Salud. Estoy avanzando acá. Eh, bueno, ya cerramos encuesta, hubo 84 votos y la pregunta era ¿Chaos Oliveira volverá a ser campeón sí o no 65% de ustedes dijeron que no tan solo el 34 dijeron que sí, no me pregunten a dónde se fue ese otro 1% simplemente aquí leyéndole los resultados a ustedes eh, Uff me duele esta porque yo soy fanático de Charles Oliveira. De hecho, yo fui uno de los pocos que mucho antes de que empezara esa racha eh, brutal, yo había dicho Charles Oliveira va a ser campeón y lo fue. Eh, había visto la evolución de Charles Oliveira. El problema aquí es que eh, es que esa división ha mejorado mucho y Isla Creo que va a ser una pelea muy muy complicada para él. Si él sigue siendo campeón, no me gustan sus chances para volver a ser eh, campeón nuevamente. Eh, si llega a cambiar el cinturón de manos y él puede meterse ahí, ahí sería otra conversación distinta. Pero yo diría que no. Igual y lo digo si estoy de acuerdo con ustedes. Pero me duele, me duele decir eso. Eh, pero quién sabe, eso sí, Charles Oliveira es una estrella para Brasil, que eso lo va a ayudar muchísimo en cuanto UFC tomar esta decisión de quién poner para una pelea de título. Eh, es relativamente joven, por más de que sí tenga bastante millaje, no eh, tiene apenas 33 años, eh, probablemente le quedan uno o dos más en el top. Quién sabe en ese uno o dos años cómo las cosas se desarrollen en la categoría. Yo creo que sí tiene un chance de... De, de ser campeón, pero de hecho, mmm, si tuviera que ponerlo en porcentaje, creo que las respuestas de ustedes es muy representativo a lo que yo veo en cuanto a sus chances. Yo diría que sí, un 65% no va a ser campeón, un 34% sí, y un 34% es un buen porcentaje en el sentido de que, o sea, no es un 1%, ¿no? Si es algo muy, muy real, ¿no? Entonces. Eh, yo me voy con no, pero no me sorprendería por completo si sí. Veremos, veremos. Pero bueno, con eso cierro el programa acá. Eh, un par de anuncios antes de cerrar. El primero, como siempre, si me pueden regalar un like, si son tan amables. También muchas gracias a esas dos personas que no, que no solo no me dieron like, pero me dieron eh, dislike. Eh, gracias también a todos los haters. Los amo. Eh, y bueno eh, como siempre un like gente suscríbanse al canal si no se han suscrito por favor compartan este contenido a sus amigos que saben que les gusta las artes marciales mixtas la única forma de seguir creciendo eh, qué más busquen ahí las membresías si les interesa eh, van a ver unos cambios a, a eso eh, les voy a tener unos anuncios eh, o bueno de pronto unos cambios pero la membresía va a ser un poco más va a mejorar ok, eso, con eso les digo, eh, y bueno, eh, un par de anuncios, esta semana, aquí tengo mi tablero de contenido de esta semana, bueno, publicó el lunes eh, lo que fue un análisis del evento estelar del fight net pasado, si no lo han visto y, y todavía quieren hablar y les interesa mucho este tema de Kaikara France contra Miralbasi, vayan y lo chequen, Elabore un poco más de esa pelea en el video, eh, ayer martes publiqué una entrevista con Jesús Pinedo que encabeza el evento de PFL este jueves mañana eh, contra el campeón de la temporada pasada Brendan Lochning si llega a ganar sería una de las sorpresas yo creo que más grandes del 2023 y lo posicionaría probablemente en el torneo para un millón de dólares el peruano que llegó a pelear en UFC eh, ahí es parte del equipo de, de Iván Ibérico un titán ahí en lo que es Artes Marciales Mixtas Peruanas. Eh, vayan y chequen esa entrevista. Hablé con él unos 10 minuticos por ahí. Eh, hoy, después de este programa, en la tarde, pueden esperar una entrevista con Irene Aldana, que va a retar a la más grande de todos los tiempos, Amanda Nunes. este sábado en el evento estelar de UFC 89 Le tenemos el evento estelar del pay-per-view de UFC este fin de semana aquí en el canal. Así que no se pierdan esa entrevista. Muchas gracias a Irene, que fue muy, muy generosa con su tiempo, porque yo sé qué tan complicados son estos five weeks y especialmente para alguien que se está listando una pelea de campeonato. Entonces nos dio unos 20 minuticos aquí en el programa. Muchas gracias a Irene por su tiempo. Hablamos eh, de MMA en, en México, lo que está pasando hoy día con los peleadores mexicanos, del triunfo de Alexa Graso, de su carrera. Obviamente Amanda Núñez y esta pelea de campeonato, una muy buena entrevista, una de mis charlas favoritas de este año, así que eh, les advierto para que estén ahí al tanto de, de esa charla con Irene Aldana. Y luego el jueves eh, hemos estado eh, probando aquí con eh, ponerle subtítulos a lo que son los videos de día de medios, que obviamente por parte de UFC no traen subtítulos, muchos de esos pues son en inglés. Entonces, eh, pueden esperar videos eh, con Benio Derriouge, Oliveira, Amanda Nunes eh, en inglés, pero con subtítulos en español para que pues los que no, no saben inglés puedan eh, saber qué es lo que están diciendo o sea, esas personas no directamente. ¿no? Eh, y bueno, el viernes, eso es el jueves, el viernes por la mañana a las 10 de la mañana, hora este, o sea, más o menos a esta misma hora, el viernes. Eh, estaremos haciendo una previa para UFC 289 con Rodrigo del Campo eh, debido a que pues, él ha tenido un historial bien grande, siendo mexicano, cubriendo eh, a los peleadores mexicanos siempre me gusta traerlo acá cuando un mexicano va a pelear por un título porque pues, eh, ayuda a poner todo este, este momento en contexto no entonces eso pueden esperar el viernes y el sábado antes del evento, dos horas antes del evento a las 4 de la tarde voy a estar haciendo la sesión de preguntas y respuestas en el canal secundario de Hablemos MMA, Hablemos MMA Clips. Vayan y suscríbanse a ese canal. Eh, una sesión donde cualquier cosa que se nos, se nos escapó en la previa o de última hora o que pasó el viernes en el pesaje o que no tocamos en la previa, etc. Eh, ahí es el último chance para saciar cualquier inquietud, pregunta acerca de la cartelera. Entonces todos los días les tendremos contenido, vuelvo y repito, hoy hablemos live, ayer entrevista con eh, Jesús Pinedo, entrevista hoy también con Irene Aldana, jueves, día de medios, viernes, previa, sábado, sesión de preguntas y respuestas versión UFC 289, ¿vale? Así que una semana lleno de contenido, eh, vuelvo y, y digo gracias por su paciencia, yo sé que estas dos semanas no no he subido mucho debido a los problemas técnicos que tuve, pero bueno, ya estoy de regreso entonces, eh, los quiero mucho gente, cuídense y bueno, nos vemos ahora en unas horas con la entrevista de Irene Aldana y, y bueno, en vivo el viernes previa, previa UFC 289, ¿vale? Así que un abrazo tengan un lindo día y nos vemos